0: 大家好，这里是再说一个，我是敢敢。今天这一期是共读一本书，是马伯庸的《长安的荔枝》。然后今天是和潘强强一起录制的，潘强强是我们再说一个的幕后小帮手
1: 。Hello，Hello， <笑> hello, 大家好，我是潘强强，我又上线啦，好久不见。嗯
0: ，这本书是你先看完的，对吧？然后你告诉我看完了
1: ，对对对，因为去看了，嗯，对，因为只有十万多个字，十万左右，看的贼快、嗯，而且就是特别的通畅嘛、嗯，整个小说，嗯，然后，然后看完以后就会觉得，嗯，哇，好故事，然后就
0: 马上分享到群里面。好的，那我们先说一下这本书的简介吧。小说的主角就是唐玄宗时期的九品上林署监事，五、啊、十多岁的李善德，其实就是一个五十多岁的公务员，对吧？嗯、<笑>然后他是在基层。哪有？啊、对不是五十多，
1: 是四十多岁, 42岁，四十二岁，我记得
0: ，反正就
1: 中年。十、嗯、二岁。
0: 啊，四十二岁，李善德，然后他也是在基层混了二十多年，然后他终于是在京城的偏远处买了一套房子，这套房子也是花光了二十多年的积蓄，也欠下了巨额贷款。就我现在把他把这个人说人物故事说出来以后，套用到现在的任何一个故事当中。就是套用在现代任何一个场景当中也是可以的。然后他整本书呢说最大的故事呢，他就是去去那个什么地方来着？岭南。对，去岭南去搞搞荔枝去了。<笑>然后是为了为了贵妃想要吃到岭南的荔枝，然后他通过各种方法吧去搞荔枝去了。大致呢就差不多就是个这个故事。嗯，我说一下总体的感受，整体的感受，我读的时候也是和你的感觉差不多，就情节是非常紧凑的，而且画面感也很强。然后我一边读的时候，就一边脑子里是在放古装剧，<笑>我就感觉它是一部用古装剧包装的职场小说。然后后来我就。就是听了一下那个《文化有限》，也是关于《长安的荔枝》这期播客，然后就发现马伯庸还有其他的一些书也是都会拍成电视剧。然后我我也在豆瓣上搜了一下，好像《长安的荔枝》之后也是要拍成电视剧的。所以怎么感觉？我就感觉这这部小说读起来很通畅，而且它而且它已经是被。包装也不是说被包装吧，就感觉他也就是为了，呃，拍成电视剧，就是变成一个剧本而写的。反正我有这种感觉，我从来都没有读过一本书，就是它的场景是如此的清晰。
1: 嗯
0: ，现在读起来很爽啊
1: 。对，我看他就是书本的后记有说，他就是看到呃一个人就是写，也是从小人物嘛，小人物、嗯。推荐一个历史事件嘛，所以他就是有了灵感，就是从小人物去写荔枝这件事情。因为，呃，我们就“一骑红尘妃子笑，小无人知是荔枝来”这首这句诗非常的就是大家都知道嘛，嗯。然后我们在读《长安的荔枝》之前，我们肯定知道这个结局，它就是办成了这件事情，是没有想到这个过程就是。能有这么的生动，还有他开的脑、嗯、脑洞，以及结合当时的一些历史的背景来看，就也学到了很多历史的知识，比如说那些官场的运作啊，以
0: 以及一些小、嗯、小小精巧，就蛮有趣的。对,对你刚刚说到官场的运作，我印象最就是第一个比较深刻的场景就是。在小说的开头，那天李善德是刚刚买了房子，请了半天假进行签约、交钱、办手续。下、啊、午再去的时候，他就已经成为众人推选的荔枝使了。这个场景就很有意思。我就是因为这个场景，我就把这本书给看进去了。我就感觉这本书还挺有意思的，然后就继续往下看。
1: 对，就虽然他写的是唐朝时候的故事，但是竟然就是可以贴合现在，嗯、就是这个社畜是贯穿古今的社畜，我只能说，是的，第一处人性的恶例就出来了，<笑>啊、他们哄哄骗他，竟然是用那个什么荔枝尖，就
0: 把那个字对对对
1: 就有点像那个。我们那个修正液
0: ，然后改了一下。也不是修正液，是那种修正贴。贴
1: 对，修正贴贴了一下，然后把那个荔枝鲜改成了荔枝尖。嗯、他一看到荔枝尖，那不是简单吗？简单，<笑>简单特别开心，特别开在那边喝酒，<笑>喝完酒以后，发现哎，这个贴掉了，它是个荔枝鲜，一下子。没有人做过这种事情，从岭南哎，那个时候没有飞机，没有顺丰快递，<笑>没有冷链，还要从岭南运这个荔枝到长安，一下子就傻眼了，你知道吗？就是那种我刚掏完家底，我还付上了房贷，你现在是直接要我死。<笑>是这个道理，<笑>太惨了，太惨的这第一处人性的
0: 恶劣，官场的,的恶劣的，就这么直晃晃的摆在面前了。哎、真的哎，哎，真的是很感同身受、哎，因为我觉得大多数人都会经历过大大小小的这种事情
1: 。就<笑>比如说，哎哎哎，你同事说，嗯，给你个活，然后也没告诉你时间。<笑>结果一转眼，领导领导问：“哎，这是这活谁做啊？”他说：“嗯、呃，那个那个谁谁，然后就是就说你嘛。嗯”然后一一问啥时候要，明天。<笑><笑>哎呦，他他内心恐怕就是比当时的感受还要痛苦个千万倍罢了
0: 。是的，是的。真的是第一处人心险恶，那我第二处也分享一下
1: ，
0: 嗯，第二场景就是踢皮球。<笑>李善德就是领了荔枝石这个差事以后，就想要筹钱，然后没有一个部门是认的，而且说他要,是说他要、嗯、一开始他要钱嘛，然后他去找说他他到了那
1: 个广州以后，嗯、对吧
0: ？不是。就是他一开始打算要问朝廷要钱的时候
1: ，哦哦，想起来
0: 了，对，然后我具体的部门我我想不起来了，但是就就其实就是成为了一个闭环，他找了 A， 然后 A 说不行，你需要 B 的批复，你得去找 B， 然后去找了 B, B， 然后 B 也是说不行，你需要 A 的什么材料，就完全就是踢皮球，然后这一点就也很。相似啊，就是就去如果办什么材料啊什么的，我现在可能会稍微好一点了，因为政府一直在推行，就是一次性能够办好所有的事情嘛。现在也有很多网上可以办理的事情，然后也可以看到办理到什么节点、时间节点都比较清晰。但之前的话，我们都要去现场办理的时候，真的很苦恼，就你。找了找了这个部门，或者找了这个窗口，然后问一下怎么怎么怎么弄，然后他也不告诉你全部的全部的内容，他只告诉你你缺了 A， 然后你去找 A 的那个部门，然后他说啊你还缺这个 B， 然后你又去跑到 B 的部分啊你还缺 C， 或者他又说是 A 的什么什么没给你弄，就这个场景又跃然纸上，然后我又会想起自己以前可能办什么手续的一些经历。嗯嗯
1: ，然后我就这里稍微补充一下，就是他遇到的那个好友非常的重要，就是客串的韩十四跟杜子美。哦，对对对，这两位客串的好友真的非常重要，尤其是这个韩十四，他好像是比他呃高一点层级的，好像算是财务吧，是不是？嗯，类似于财务的一个款。一一个职位嘛，然后就会告诉他钱是怎么出的，然后怎么样怎么样。一开始呢是想说，啊，你这个任务反正也完不成的，你要么就是在贵妃六月一号生日前
0: 捞点油
1: 、嗯、油水送了、嗯，然后就是那油水,、嗯然那油水嗯，然后就给妻儿搞笔钱，就在相当于在自己死前。嗯，搞笔钱给妻儿、嗯，然后跟他们合离嘛，就这样金蝉脱壳，让他们就是好歹家人就是得到保障。然后结果那个杜子美讲了一个故事，非常励志的老兵的故事，一下子就把他鸡血给打满了。好，那我就去试试，我到底能不能成功这件事情。从这也可以看出，这个主角就是也是会、嗯。比较真性情的嘛，因为你说一个真的只想捞油水的人，他听不进去这个老兵的故事的，对吧？对，就从这里看出，嗯，主角的一个性格了、嗯。哦，还有就是那个老兵的故事，我没有想到这个故事后面就是还有一个相呼应的，不知道你还记不记得，就是他最后跟着荔枝跑的时候。然后他在一处地方歇息，然后刚好就是杜子美讲的那个，嗯，就是他遇见老兵的地方，啊，那个石碑是吗？对，我觉得还蛮妙的，就是没有想到最开始的一一个故事的故事的推助到后面还有个呼应，就是还蛮妙
0: 的，而且他主人公一开始就设定。四十多岁，在京城买了一套房子，掏光了所有的积蓄，然后还欠下了贷款。对比到如今的社畜，也是可能在一线城市打拼了十几年、二十年，然后终终于凑凑齐了什么首付，然后也买了一个房子，然后也贷下了巨额的贷款，真的很有代入
1: 然后领导说你。
0: 你、哎
1: ，你去非洲给我开荒，
0: <笑>真的是这样。所以马伯庸的书就很神奇，而且另外一方面就显也有显示出他很专业，就写这类书非常的专业
1: 。我不知道，就是我我不知道你有没有在看，他刚好有一部剧在播，就是《显微镜下的大明》
0: ，没有。就是也是他写的嘛
1: 。对对对，接着那个《狂飙》，你知道吗？我看《狂飙》看完之后，他马上跳出这个预告，然后主角是张若昀演的、嗯，然后主角跟咱们看的这本《长安的荔枝》有点像，就是也都是精通明算的嘛。因为咱们这个主角他就是明算科出身的嘛
0: ，对、嗯、的
1: 。然后在播的那部剧，那个人也是一个很精通明算的人，但那。现在播的那部剧就是《大明》的那部剧，主角是没有官职的，他就是一个算术很厉害的呆子，然后他的内心也只有数字。你可以去看一下，还蛮好看的。然后也是情节非常的紧凑，然后一环扣一环，有一些我们意想不到的最后的东西，然后慢慢、嗯、慢慢铺开叙述给你听，然后引你走入。这个故事蛮妙的
0: ，嗯，好的，好的。就刚刚你说到，就是一环扣一环，然后会有一些小小的意外的惊喜。我觉得这本书中也有一个，是我就是看到的时候点了好几次头的一一个章一个场景，嗯，就是第六章，圣人和贵妃有一个冠名仪式上，然后、嗯。官名就是圣人和贵妃娘娘登上高楼向下俯观，然后楼下的老百姓虽然是叩拜，但如果趁身子抬起的瞬间，也可以偷偷瞻仰一下龙岩，然后这个时候呢，嗯、有一个人物冯元一派一个小厮，让李善德也参加了这个官名仪式。并且呢，因为李善德他虽然是一个小官，但他也是有官职的，所以他现他就可以排在第一排。呃，然后有一个宦官就走到了圣人和贵妃的面前，然后朝着百姓人群当中一指，然后李善德就发现他指的方向正好指向自己这边，然后贵妃的视线也随之看过来，不一会就听到。赏嘉庆坊绿坊绿礼一栏，然后嘉庆坊是一个地方，那边的出产的绿礼是极为鲜嫩的一个赏赐嘛。但是如果整场只有你一个赏赐，那这个赏赐也是很重要的。所以后来他们就开始讨论为什么会有这这样的一个赏赐。然后这这时候就是你刚刚说的那个人。是韩回，他就他就开始点播了，我就感觉他就是一个高人，然后就开始讲解点播这些。就刚刚一整个世界，李善德也问他就这这是怎么一回事呢？然后韩回就说，他的意思就是说，这个人他到贵妃娘娘和圣人面前帮你一点，这样就让圣人和贵妃娘娘知道哦。李善德，你这个人就是他安排的，我觉得这,这一点就是太妙了。这个人就是啥事也没有做，对吧？然后就是把你这么一点好，所有的功劳，也不是说所有的功劳吧，那百他起码分走了百分之八十的功劳吧。我觉得这个回看到现代职场，肯定也是有相关的事情的，所以。真的非常的妙，<笑>你对这个场景有什么印象吗
1: ？我有印象的。然后说到这个坟源一，其实这本书前面有说到过，就是他遇到第一个坎的时候，对对对，他做,做实验回来，然后发现，呃，就是要倾尽很多很多的人力、财力、马力，嗯，才可以完成这件事情，但是。投说无门对对，然后这个时候就突然就有这个叫冯元一的人，然后就是告诉他去哪里找谁，就巧妙的安排了他跟杨国忠的会见。嗯、杨国舅应该就是杨贵妃的谁来着？杨贵妃弟弟吧，哥哥，哥哥，好哥哥，杨贵妃的哥哥的一个会面。是他就是后面能够顺利的完成
0: 运送荔枝这件事情，然后我就想，嗯，你这个高人是谁呀？嗯，就后面也揭秘了。对，然后他应该就是那个小厮，不对，应该就是他们安排的一个小厮吧？不是，不是、啊，啊、不是，因为啊，就是那个
1: ，他是一个指点的那个人
0: ，他是化名啊，对对对，但是他真实的就是一个。不对，他是那个最厉害的宦官啊、呃！对对对，就是那个人。哎呀，怎么说呢？就是真的很妙，我就得自己去看。<笑>但是咱们
1: 就是看完书，作者能安排冯元一这么一个角色，我就觉得他也是一个
0: 很厉害的一个安排。嗯。嗯而且他可以写出官场的感觉，就是他把这个气质就拿捏的就刚刚好，就是你没有想到在
1: 哎在这个地方他会来这么一出，但是他来这么一出又非常的合理，
0: 对对，对，然后后
1: 面<音>后面揭露他的身份，就觉得哦更合理了呢，<笑>
0: 对，就很妙。然后还有一个我比较。印象深的一个事情，就是关于数量的问题。就本来其实只要砍一两棵树好像就可以了，但到最后的时候，就差不多是整个园子都被砍掉了。然后这也是大唐长久以来的规则，都会有一些剩余。比如说贵妃要十丛荔枝，然后那个右相杨国忠，然后突然下令是追加到追加到三十丛。然后到了都省，就可能到了省省级这个级别，就为了确保能够有这三十就会增加到五十从，转到京略府就会变成一百从，就大家大家都要确保自己的那个量是够的。到了办事的人那边，可能还要再留出些余量，就就会变成两百从，这样层层加码下来，就把整个荔枝园就要砍下来了。我感觉这个也是，就是在职场当中，在官场当中也是会出现的一个事情，所以就描写的很生动
1: 。对啊，而且他把那种就是上面拍脑袋一时的想法跟下面要执行这个的难度，嗯，就非常生动的一个对比描写了出来。比如说，他一拍脑袋啊，杨贵妃吃。那他姐姐也要吃，对吧？对、嗯。然后，然后就是数量的增加，那么运输成本、人力成本这些，他完全不会考虑
0: 。对。
1: 他他会以为这运这呃一只跟运这三十只好像是一样的，但其实完全不一样。尤其是运鲜荔枝，已经是嗯就在当时这么困难的事情。嗯，所以就是上面一个拍脑袋，下面就是我
0: 靠，<笑>弄散嘞。有俗话说，上面一句话，下面跑断腿。
1: 对啊，所以就是再一次感慨，从基层小人物去窥探这种行为决策。嗯嗯，
0: 就是有他值得的一面。嗯，而且。而且我可以也可以类比到之前疫情的时候的一些政策，就最上
1: 就层层加码吗
0: ？对，就最上面可能是呃分情况，什么什么情况是三天隔离，什么什么情况是七天隔离，分低风险、高风险还有中风险。巴拉巴拉，对吧？它有很多的情况，然后到了可能到最后到了小地方，就是一刀切，所有人都要隔离多少多少天，而且必须统一隔离。可能上面的一个情况比较人性化，你可以居家隔离，如果没有条件的话，再进行集中隔离。但到了地方政府，就会觉得哦，你居家隔离，我们没有办法确保你可以居家隔离。那如果你自己擅擅自，出去外出活动了，就会有散播疫情的风险，所以就统一集中隔离。所以就他也是层层加码，而且这些情况在全国各地都是有数不清的事例，就是例子发生的。所以真的是从古至今吧。然后读这本书就宛如宛如是现代故事。但它其实是有古代的包装
1: ，因为人情世故真的传
0: 承千年，<笑>嗯，而且人性其实很难改变。
1: 而且你就是也可以看出，这位主角他实在是觉悟不太高，他脑子里只有啊，贵妃要吃这一只，他不会想到贵妃要吃，那他姐姐吃不吃呢？可能别人<笑>是吧。可能换做别别的稍微啊，沉浮在官场里的人，也会事先考虑到啊，那这一只贵妃肯定不是一个人享用，然后嗯从而提前增加一些成本之、嗯、之类的嘛。但是咱们这位主主角就是非常的
0: 实，真的非常的实诚。对，就人家让你就拿十克来，你就是真的拿只拿十克来。对啊，也<笑>不想想，这可能是个失词是吧
1: ？
0: 就是他里面也有、嗯、也
1: 有一一句话，就是这么说他的，就是李善德在四十多年的人生里，一直在跟数字打交道。及地是明算科入仕后，每日接触的都是账册、仓库、上计、守时。他不懂官场之术，不安修辞之道。他这一生熟悉的只有数字，他只信任数字。当危机临降临时，他唯一能唯一能依靠的，一只有数字。也就是这段话也非常的，就直接的说明了这个人就是我只认数字，非常
0: 的单纯。作为一个官，他非常的单纯。所以，所以他就是混了这么多年，也没多少钱啊，也没有混到特别。高的职位，然后混了二一二十年，还是在一个基层，也侧面就是反映出这样的人可能也不适合官场。<笑>
1: 最后，对啊，他最后的结局就是被下放
0: ，下放到岭南
1: 了，去种荔枝去了，也挺好的，也挺好的。对对对，其实也挺好的，就是就不需要不需要做这些事情了。好，再补充一下。就是我们一直说他贷款买房子这件事情，在他办荔枝的这件事情过程，他的贷款呢也没啦，被免掉了。对的，大家也不用。这就是哦，之后到了海南，他的贷款怎么办？没事，他没有贷款
0: 了。<笑>对他这个，而且这个贷款就很也很妙，就当时的场景。是，他是已经见了杨国忠，对吧
1: ？对，咱这贷款咱就说说没就没呢。
0: 对，然后然后是在一个寺庙里，那些人就看到他和杨国忠原来是有往来的呀，然后就觉得这个人物应该也是比较重要的，然后他的他的贷款就没了，还很神奇，也很现实，就这里面的人物其实都很现实。
1: 我觉得他如果没有那个韩回韩十四在旁边点拨他，真的他不知道一个人会怎么样呢。嗯、还好他有这么一个好友，比他对，比他谙识呃安,安一些官场之道。嗯，所以好友的重要性啊。<笑>对对对。然后他这个人人物的人事定义。非常符合他这个名字嘛，李善德，善良的善，良德的德，嗯，就从他一开始就是跟平民老百姓打交道的时候，就是跟那些做官的人，嗯，有所不同。比如说，他跟那个种荔枝、种、嗯、荔枝的姑娘，种荔枝姑娘之前遇到的一些，就算是小官小吏。也也就是瞧不起他，用他的话来说就是，嗯、呃，各个架子极大，东拿西拿，东要西拿，看他们的眼神跟看狗差不多。然后李善德就当时跑业务的时候，也就是、嗯、都是姑娘来姑娘，姑娘长姑娘短的，就也不会在颜值上很粗鄙。<笑>他心里想的是，我自己都快狗差跟狗差不多了，哪里还顾得上鄙视别人？<笑>他。在广州的时候，不是还收获了一个奴仆嘛，然后他们一起喝酒的时候，还让奴仆也,酒也喝酒。哇，奴仆当时就是感动到动了。动了<笑>我从来没有喝，就是吃拿过主人的东西
0: 。对的
1: ，他就觉得这是一件很受尊重的事情。这个举动在后面也救了他。就是自己的善
0: 良也救了自己，挺好的。对的，而且李善德还有一个非常好的优点是，他记得对别人的承诺。就像那个阿童是阿童吧？对，就是那个荔枝园的园主。然后他想要长安的酒，对吧？他想要那边的京城里面的一坛酒。然后，其实李善德是全部记在心里的。他就算最后没钱了，被流放了，但他还是记着这个承诺。所以，主人公，而且，所以主人公其实是有很多面，然后他的一个形象是比较立体的。他也确实很适合在银幕上呈现出来，这、嗯就是马伯庸比较，嗯，马伯庸比较厉害的地方。
1: 我也挺期待看这部剧的
0: ，我也挺期待的，因为毕竟自己读了书嘛。因为其实以前很多，我不是看很多电视剧，但有些时候我看电视剧的时候，就都会有那个原著党，然后他们就会在弹幕里说，但我可能很多很多都没有看过原原著，所以就没有什么感觉。但如果这部剧播出来的时候，我就会成为原著党。呵呵
1: 最后，他们真正要完成送荔枝的时候，不是一个驿站一个驿站之间要配合的非常的紧凑嘛。嗯，出发的时候就遇到了一些麻烦，就是因为他跟那个，嗯、呃，本来商定好的那个器材商运送荔枝的那个器皿，因为跟那个、嗯
0: 、兑现不了
1: 跟胡人的承诺、嗯，所以胡人就是带着那个器皿走了嘛。然后就是第一个环节就出了,、嗯、对对对就出,了出了问题，所以他决定就是，呃，跟着这个荔枝运送的道路，就提自己提前出发，打点好沿路的一切。嗯，好、嗯，然后到了有一个驿站，结果那个驿站的人全都逃空了，就是空无一人、啊对对对。然后影响了冰块的运送，我记得是，嗯。然后我当时也没细想、啊，就是哦，这个驿，这个驿站逃走了。然后他当时他只是说了一句说，说、嗯、特地在预算里放入一笔贴值钱，用来安抚沿途朱邑的邑长和邑御卒。他觉得哪怕层层克扣分到他们手里，怎么又一半足以、嗯嗯嗯嗯、安定人心了？他以为他就是在预算的时候已经想到了这一步，但是还是。发生了逃逸的一个现象嘛？是的，我我当时是是就是顺着他想说，哦，那可能就是已经被扣光了或者怎么样的，呃，没有被配合。结果最后在主角李善德跟杨国忠的对峙中才知道，他用这个荔枝不仅仅没有亏钱，还为国家拿到了更更多的税负，然后这个税、嗯。摊到摊到的也是平民百姓的头上，嗯，然后就是就是又加重了百姓们的税负压力嘛，平白无故多出来的一个东西，嗯、所以那个地方的人就是都逃走了，为了不交不交这平白多出来的税，因为因为这个荔枝这条路已经走通了，所以你接下去谁做？嗯怎么做，大家都知道了的。那你一第一年要交税，第二年交不交呢？嗯
0: ，
1: 所以他们就是那个时候就已经逃走了。就是这个怎么说背后的心思，我当时看到逃逸的时候，我是完全没有想到的。到后面他们争执的时候才，才哦，原来这个后面还有税负这一个问题啊，就是没错，没错
0: ，没错。嗯没错没错
1: 对，我就觉得背后的原因真的真的太多了。然后他跟他最后对峙的那、嗯、那一段话，我就真的是高光时刻了，主角的高光时刻。虽然是基层公务员，但是他的初心就是算好这些数字，也是为百姓做事。他也完全没有想到杨国忠竟然能在这件事情上还为国家赚钱。会为国库赚钱
0: ，嗯，我感觉这个场景就是，就凸显出了两类人，一类就是为平民百姓着想的这一类人，他们做的事情可能也是在为朝廷效力，但是他还是会心系百姓，他还是想让百姓的日子能过得好一点。但另外一类人就是他只心系朝廷，他并没有想到老百姓到底是怎么活的，然后他只是想把这件事情办得漂亮。因为说实话，一个是就李善德是花了很多很多很多钱，对吧？上面的人只是看到啊、哦，我需要花很多很多钱，我才可以吃到这么几颗荔枝，但是。杨国忠就是把这件事情办到，又又可以吃到荔枝，又可以通盈国库，所以就真的就是两两种人吧。然后也是我们现代职场当中、官场当中的两类人：一类人就只想把这件事情做得漂亮，就数据做得漂亮，但到底真实情况是什么样子的也不关心；但另外一类人，他可能就是就有点笨，就是打引号的笨。他想把整个事情是真的让老百姓受益的，但是可能数据上就不会那么漂亮，所以这就是就是现场现实观赏中真实会存在的
1: 。这个对，这个也是基层跟不是基层的一个考量吧。当然，当然这部、嗯、这个书的背景是晚唐嘛，因为后面也说到了，就是。嗯嗯，那个安禄山就叛叛变了嘛。嗯，就是也可以看出晚唐时期就是有多么的荒唐，就是贵妃为了贵妃生日，举国上下耗这么多的财力物力人力、嗯、在运荔枝，就是为了一个贵妃的生日。
0: 嗯
1: ，看什么？你还有什么？嗯嗯
0: 、我还想分享一点。就是李善德他的那个，就虽然他算术确实很好，而且他的方法也很好
1: 。哦，对对对
0: ，他就是就是每一天的变化，然后如果确实是达到、嗯，比如说色变以后，然后你就点，他好像是点一个点的，对吧
1: ？嗯、你就在
0: 这个框框里，就是点上一点，然后就可以。然后他就是其实就变成了一个表格，其实就又拖拖带到现在就是一个 Excel 表格，就很清晰。这也是他嗯，就是比较厉害的一点
1: ，因为他就是非常的务实嘛，然后他的那个基础也很好，就是他的学学识基础也很好。然后你看他在就是实验的过程当中，跟他合合作的那个胡商。也非常的就是钦佩他，说他这个人做事非常的明白，也没有那些弯弯绕绕的，嗯，嗯也很就是后面愿愿意出资就跟他一起完成这项，但是当然当然商人重利嘛，然后也是想说后面有机会参与到这个呃今后荔枝运送的整个事情当中赚点油水。谁知道后面转
0: 转不到，而且他像就是他应该是在向杨国忠阐述他的方案的时候，嗯嗯，就这就对，这时候他就他又在隐蔽上画画出几行词头，甲是叙荔枝物性意变事，呃，乙叙岭南京城驿路事。然后这些甲乙丙丁戊，他把所有的事情如何去转运、配合讲解，然后最后延伸开来，就把每一步骤都详细的告诉了他。所以感觉他其实是一个逻辑性很强、很强的一个人
1: 。对啊，对啊，就是，哎，那他这个相当于 PPT 嘛？对对对，一二三四五五点，我先给你做做个前述总结框架，然后。对，框架给你搭好，然后后面一点一点铺第一点什么什么
0: 什么，第二点什么什么什么
1: ，这样又会做 Excel， 又会 PPT， 还会现场演讲解说，最后写一个会议纪要
0: 。对，<笑>而且还得有什么一系列格眼布子，<笑>然后里面将每个衙署的职责、物品列表、要求数量、地点、时限都写的清清楚楚，然后。每个人有有两个牙刷需要比对，就设计的很巧妙，真的很巧妙
1: 。就是现在放在现在来看，就是一个非常非常厉害的一种职场前辈，对吧？集各种职场技能于一身，然后而且讲述非常的清晰，人看起来也很好相处，很扎实的办公。嗯功什么功底？办公技能功底。对啊，如果他他在现在，说不定就是、嗯，我觉得他可能会活得更加好一些，因为现在毕竟是学好数理化的时代，以前都是嗯，重、呃、文、啊、是是是。以前都是中文嘛，然后现在就是学好数理化，走遍天下都不怕。所以。嗯、呃
0: ，生错时代了
1: ，李善德，
0: 我觉得。可能最后就是他的坚持不懈的精神吧
1: 。对，我觉得这个人的初心，因为他的初心始终
0: 就是数字，嗯，而且就是他就是想要把这件事情竭尽全力的看看到底能不能完成，而且他也是实践派，就是他亲自去从头到尾的走一遍。看看到底能走到多久，到底能达到什么样的一个程度？他也就是实干派，然后去反复的试验，就中间有任何的差错啊什么的，然后再再从头再来，然后也会想出各种不同的办法。但其实说白了就是想把这件事情给做好
1: 。对啊，就是有一句话嘛，原文中有一句话说：“就算失败，我也想知道自己倒在距离。”中点多远的地方
0: ？嗯，但是他最、嗯
1: 、还有一丝感动呢
0: 。是的，宛、嗯、如看到了笨拙又努力的自己。
1: <笑><笑>那还是太厉害了，没有没有没有，没有没有太厉害了。嗯
0: ，然后最后他其实。呃，就最后那个荔枝运过去的时候，他其实是失落的，并不是非常非常开心的
1: ，所以他最后去找杨国忠吵架。嗯
0: <笑>、啊，对对对对对
1: 对。但、哎、人家换成一般的人，哎，我完成这么大一项事情啊，每年接着做这，接着做这个荔枝史，对吧？多多捞点油水该多好。谁知道他去找杨国忠吵架、嗯，说你这样，你这样干怎么行啊？
0: 对，嗯，所以他不适合官场
1: ，所以他四十岁也只能
0: 还是还是一
1: 个最最是最低关节的嘛，因为他好像是我看一下，从九品下，然后唐朝就是从一品到九品嘛，好像是正一品，然后从一品嘛。就这样排下来，然后正二品、从二品，然后排下来正从正从，他就是那个最
0: 最低的职务就是从九品下而且他说他以为把荔枝平安送到京城，从此仕途无量，应该会很开心。可我跑完这一路下来，却发现越接近成功，我的朋友越少，内心就越愧疚。我本想和从前一样。苟且隐忍一下，也许很快就习惯了。可我，可是我六月一日那天，靠在上好坊的残杯旁，看着那荔枝送进春明门时，发现自己竟一点都不高兴，只有满心的厌恶。那一刻，我忽然明悟了：有些冲动是苟且不了的，有些心思是藏不住的。所以整体来说，其实他是一个想要为百姓谋福利的一个人，对吧
1: ？但是他最终想、嗯、想做实事的，用自己的知识、自己的技能做一些实实在在的事情，但是，一通下来发现没有人在乎做实实在在的事情，
0: 对，就没有人在乎他的那点那点心思，没有人在乎，人家只想着把。这几个荔枝送到贵妃娘娘面前，然后她就会发现，其实这时候就会发现自己的价值观、三观被颠覆。就是作为主人公的话，确实是很很痛苦的一件事情。就发现整个社会的价值观跟我的价值观竟然完全不一样。
1: 对啊，对啊
0: 。他老婆还挺好的，的
1: 就陪着他到岭南吗
0: ？对。我觉得他这么一个对对
1: 对这么一个人
0: ，嗯
1: ，老婆应该就是陪伴他这么多年，就是两个夫妻应该也是感情非常好的。因为他第第一个场景嘛，买下房子就在那边幻想自己跟家人、跟妻儿一起在桂花树下，就是开心生活的那个画面嘛。是看得出家庭氛围很挺好的
0: ，对，而且他他妻子也说，我嫁的是他，又不是长安，就对啊，嗯，爱情甜蜜。那我们这期就到这里啦。如果像要在阅读的时候有很强的情节感和电影感，就非常推荐听众朋友们自己去读一下《长安的荔枝》。如果你在阅读或收听完本期播客后有任何的感想，也欢迎在评论区留言、呃。然后也可以关注我们的官方微博。再说一个，然后注意，再说一个，后面有一个小小的下划线。然后我们之后呢，会在微博上公布录制信息，也欢迎对。播客录制、阅读分享、职场故事分享，感兴趣的小伙伴联系我们。我们也可以通过“再说一个2 0 2 3 QQ com” 找到我们。那2023期待你们的来信，拜拜啦！我们下期再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。